0: Las 7 de la tarde, las S. Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha avanzado que el ministerio baraja la posibilidad de no poner la segunda dosis a los vacunados con AstraZeneca menores de 60 años, ya que el porcentaje de eficacia, dice, es del 70%, con una sola dosis. El anuncio llega después de que el Ministerio de Sanidad y las Autonomías acordasen administrar la vacuna contra el coronavirus solo al tramo de edad de entre 60 y 65 años. Dejar de ponerla a los menores de 60 años tras ese dictamen de la EMA que dice que sí puede haber relación entre la vacuna y casos de trombosis. En todo caso, Darías ha pedido tranquilidad. Dice que hay tiempo todavía para poder adoptar la mejor decisión sobre cómo inocular esa segunda dosis. Tenemos tiempo para adoptar la mejor decisión y sobre todo tenemos tiempo para, para seguir garantizando que las vacunas son seguras, que las vacunas son
2: eficaces y que las vacunas salvan vidas.
0: Tras el revuelo causado ayer, además, por la decisión de Castilla y León de suspender la vacunación con AstraZeneca por su cuenta y antes de conocerse ese dictamen de la EMA, hoy el presidente Francisco Igea pedido disculpas por la incertidumbre. En todo caso, decían desde la región que volverían a hacerlo. Mientras, Pablo Casado ha criticado al gobierno por interrumpir precisamente esa campaña de vacunación y es que cuatro de las cinco autonomías que gobiernan el Partido Popular sí que votaron a favor de suspenderla pero eh, Madrid votó en contra. En todo caso, el presidente del PP critica que Sánchez no esté dando la cara. También decía hoy mismo que han registrado una petición para que darías de explicaciones y dice también que no cuadran esos planes de tener a un 70% de la población vacunada este verano.
3: Registramos la comparecencia de la ministra de Sanidad para que explique de inmediato en las Cortes Españolas qué es lo que está pasando con los criterios de vacunación. Desgraciadamente, los números no cuadran. Ni cuadraba el fin de la pandemia en verano, estábamos en campaña, curiosamente. Ni cuadraba el que habíamos eh, eh, tenido una previsión de vacunación récord en febrero,
4: estábamos también en campaña.
3: Curiosamente, ni cuadra lo que antes de ayer dijo el presidente del Gobierno respecto al verano, ya no cuadra.
0: Bueno, pues eh, así lo decía Pablo Casado. Desde el Gobierno aseguran que sí, que sí, que se va a cumplir ese objetivo y que incluso se podría llegar a superar a pesar de que, como les venimos contando ya, no se va a poner la vacuna de AstraZeneca a los menores de 60 años. Y en una entrevista en la cadena Bloomberg, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, confirma que el Gobierno va a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento económico para este año, que apuntan a un aumento del PIB del 7,2%, que podría llegar al 9,2% con los fondos europeos. Escuchamos a la titular de Economía Española. Hemos vivido un primer trimestre del año duro y esa es la razón principal por la que vamos a revisar a la baja nuestros pronósticos para este año. Esperábamos tener un crecimiento de alrededor del 7% este año, que puede ser menor debido al retraso, el retraso de un trimestre en términos de recuperación. Y mientras, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF, ya ha empeorado las previsiones para este año por la crisis sanitaria. Revisa así el impacto del plan de recuperación. En su escenario central, el organismo rebaja previsiones del 8,2% hasta el 6,6%. No espera una recuperación completa hasta 2022. Escuchamos a Esther Gordo, directora de la División de Análisis Económico. Nuestro supuesto es que efectivamente se va a acelerar el proceso de vacunaciones en línea con los planes anunciados por las autoridades sanitarias y que a lo largo del 2021 iremos paulatinamente poco a poco recuperando la normalidad, aunque la recuperación completa, la normalidad completa la alcanzaremos en, en 2022. Y mientras los ERTE se van a prorrogar, lo ha confirmado la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz. Van a continuar a partir del 31 de mayo, fecha hasta la cual están vigentes ahora mismo. Y con condiciones similares, también hoy la GSMA, la empresa organizadora, ha confirmado que se va a llevar a cabo este año el Mobile World Congress, a pesar de las bajas de muchas compañías. Va a ser un modelo híbrido para que se pueda seguir también a distancia. Pues hasta aquí este boletín informativo. Se quedan ahora con Afterwork De la mano de Eduardo Castillo. A las 8 el balance con Federico Quevedo en Capital Radio.
1: Capital Radio siente la economía.
0: Te invitamos a la séptima edición del evento online de Bolsa e Inversión del Año. Regístrate en el XTV Investors Day. 12 horas sobre los temas más candentes del mercado, formación práctica e interactiva. El sábado 17 de abril de 10 a 22 horas y retransmitido online. Toda la información y registro gratuito en xtv.es.
1: Para personas inquietas, Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: Bueno, pues hoy comenzamos nuestro programa arrancando directamente con los especialistas en comunicación que nos acompañan cada semana. Ellos son Biggers, con ellos conocemos la realidad de las empresas, la realidad sobre cómo comunican las empresas y también la importancia de la comunicación en eh, la relación que tienen las empresas con la sociedad. Una sociedad cada vez más amplia, más cambiante, más compleja, más cercana, más digital. Bueno, pues hoy os queremos volver a dar pistas sobre cómo funcionan esas nuevas relaciones y por dónde, como eh, seres empresariales que sois, pues deberíais eh, poner vuestro foco de atención. Y como siempre, pues aquí le vamos a preguntar a una especialista en la materia, trabajadora y gran conocedora de cuáles son ahora mismo las pautas que marcan la comunicación de empresa y sociedad. Eva García es la CEO de Biggers. Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal?
5: encantado de que nuevamente nos volvamos a juntar, Eva, para dar pistas a los oyentes. que además tomen buena nota. Vamos a ver, la mayoría de ellos o tienen empresas, grandes o pequeñas, o forman parte de empresas, quizás ellos no tomen las decisiones, pero sí hoy en día pueden influir en las decisiones que se toman, sobre todo porque al final esas personas que forman parte de las empresas y que quizás no tengan ese puesto directivo, también están comunicando a través de su empresa, cuando salen de ella, cuando entran en redes sociales, cuando entran en un mundo digital. Bueno, pues yo creo que lo que hoy vamos a contar con Eva nos afecta a todos, porque al final todos nos representamos a nosotros mismos y a la institución en la que estamos trabajando. Por eso, la importancia de la marca personal creo que es un valor añadido no solo para uno mismo, como ser individual y profesional, sino para la empresa, como decimos, que lo alberga. Y hoy, Eva, si ¿sí te parece, nos centramos un poco en marca personal.
2: Pues sí, porque nos hemos dado cuenta, sobre todo a raíz de, de todo lo ocurrido durante la pandemia y este año ¿no? de, de cambios, que hay muchos profesionales que no necesariamente, como decías, eh, pueden ser directivos, pero sí que eh, ha habido pues como un antes y un después, ¿no? y muchos se empiezan a plantear cuál es el papel que tienen en su organización y cómo pueden influir en él. ¿no? Entonces, eh, a raíz de, bueno, pues del trabajo que hemos estado desarrollando todos estos, estos meses desde leaders sí que, sobre todo después del verano, me empecé a dar cuenta de que había muchos profesionales que necesitaban un poco pues, de guía ¿no? dentro de, de este campo, que realmente llevan muchos años, la mayoría de ellos más de 15, 20 años de experiencia, pero sin embargo que estaban un poco perdidos, no, no sabían muy bien qué hacer con sus carreras ni siquiera... Eh, ¿cómo, cómo planteárselo primero desde el punto de vista personal y luego eh, la suerte. O a sus jefes. ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar. Yo empecé a pensar en cómo podríamos ayudar desde el conocimiento que tenemos de la comunicación a todos estos profesionales. Y ahí nació una, una idea que eh, tengo que decirte, Eduardo, que el nombre me lo dio mi hijo ¿eh? de 11 años. Oye, de que es donde me empecé mejor a contar se encuentran la idea. las ideas? ¿eh? <risa> es que es verdad que un niño de 11 años tiene la crueldad de flor de piel. Y um, le empecé a contar un poco cómo podríamos la idea de, de ayudar a los demás desde la comunicación y él mismo me dio el nombre. Así que lo que hace unos meses era algo que estaba un poco más en mi cabeza, hoy ya es una realidad y estamos felices de poder estar trabajando y ayudando a la gente desde la marca personal.
5: ¿Y cómo es ese nombre? Sácanos de dudas, Eva.
2: <risa> pues mira, eh, se llama BU, hemos, bueno, pues es un servicio que hemos sacado dentro de, de Biggers, que es bueno, pues el, la BI... Y luego el you, ¿no? Porque lo que entendemos es que la marca personal tiene que ver sobre todo con uno mismo, ¿no? Uh -huh. eh, con una misma. Y, y muchas veces eh, nos planteamos cambiar de trabajo, nos planteamos cambiar cosas en nuestras vidas, pero sin antes eh, hacer un ejercicio de, 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 de interior, ¿no? De, de volvernos a conectar con nosotros mismos, ver realmente cuáles son uh -huh. nuestros propósitos, qué queremos conseguir y a partir de ahí, tomar decisiones que sean beneficiosas para nosotros y la gente que nos rodea. ¿no? Entonces el VIU era pues, eh, la parte de Biggers, que para nosotros era esencial, y el U para que realmente pienses eh, en este proceso desde ti mismo, ¿no? desde un principio.
5: Porque, Eva, eh, me, un poco por lo que me cuentas, eh, me da la sensación de que muchos, cuando empiezan a trabajar y a desarrollar una carrera profesional, 15, 20 años, luego al final lo que hacen es encerrarse en un currículum, un currículum que se va alimentando, no cabe la... Eh, no hay lugar a dudas, ¿no?, de que es una carta de presentación, pero ellos se encierran en el currículum y, como has dicho, eh, se olvidan de quiénes eran. Eh, uh -huh. Es decir, de, se olvidan de mirar hacia adentro, ¿no? Y, y al final esto se trata de, no digo, vamos a ver, no, no, no estoy quitándole el valor todo lo contrario, ¿no?, a la experiencia eh, atesorada en ese currículum, sino... Eh, profundizar un poco más, ¿no? personalizar un poco más en uno mismo para luego, por supuesto, con ese currículum hacer bandera e ir a por esos propósitos, ¿no?
2: Pues sí, de hecho, eh, dentro de, de este... Bueno, pues un servicio, realmente es una formación, ¿no? Es un trabajo de, de acompañamiento durante este proceso y, y el primer paso es reconocernos a nosotros mismos. Y para ello, pues hacemos ejercicios eh, donde la misma persona tiene que definir sus, digamos, sus fortalezas, también sus debilidades, digamos que trabajamos con cada persona una especie de dafo donde ellos vuelven a conectar con ellos mismos y empiezan a marcar cuál es su diferenciación, tanto a nivel personal y a nivel profesional. Y es más, trabajamos con ellos desde su perspectiva y también les pedimos que estas respuestas se las den personas de su entorno, tanto a nivel profesional como a nivel personal. De esta manera, lo que conseguimos desde el principio es eh, que nos volvamos a reconocer, que nos volvamos a entender, que nos pongamos en valor, que es muy importante, Eduardo, porque si nosotros no nos ponemos en valor, si no nos queremos, si no confiamos en nosotros mismos, jamás vamos a poder generar confianza en los demás. Y esto que parece tan sencillo, eh, falta mucho en el mundo empresarial, porque nos dejamos llevar por las circunstancias y por los acontecimientos, y quizás muchas veces hay que parar, eh, analizar quiénes somos ¿Qué es lo que hemos desarrollado hasta ahora, donde realmente tenemos una especialización y a partir de ahí desarrollar una estrategia que vaya muy en línea con lo que nosotros tenemos únicos. Porque muchas veces eh, hablamos ¿no? en esa sección de que cada empresa es única, pues imagínate mm. cada persona. Todos tenemos un valor, tenemos yo siempre les digo en, en, en estas formaciones, tenemos que ser la luz que ilumine el mundo. Todos tenemos luz, pero eh, tenemos que primero detectarla, ¿no?
5: Eva, pero yo eh, me hablabas al principio, ¿no?, eh, que de, desde el verano esta parte... Empezaste a ver, ¿no? Muchas. Eh, empezaste a recibir señales, ¿no? De gente de empresa uh -huh. con la que hablabas, ¿no? Que te hizo pensar en que había una necesidad, ¿no? Esta necesidad. Uh -huh. Eh, no tienen necesariamente por qué surgir por, una, por un cambio brusco en la vida, sino simplemente por un, un detenernos. Es que al final hemos dado tanta continuidad que parece que estamos en una videoconferencia permanente, ¿verdad? Donde no hay espacio para detenerse, que encadenamos videoconferencias una detrás de otra. <risa> Esto se trata sí. a veces no tanto de decir, oye, quiero cambiar de vida, sino, espera, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a recapitular para luego, bueno, pues ponerlo al servicio de... O, la misma empresa u otras acciones empresariales diferentes, ¿no? Quiere decir que no necesariamente sí. tiene que haber una ruptura interior dentro, ¿no?
2: No, 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 por supuesto que no. Esto es una continuidad que yo creo que viene también derivada de, pues de de un proceso necesario de adaptación, de reinvención, ¿no? Que ha provocado la, la crisis, esta pandemia, ha hecho que muchas personas realmente, eh, bueno, pues también pa se paren a pensar porque el hecho de que muchas em empresas hayan decidido, bueno, vamos a trabajar desde casa... O, vamos, o vas estás dentro de un ERTE, ¿no? a, a, quizás has tenido más tiempo a decir, oye, realmente ahora mismo estoy donde quiero estar. O voy y me estoy poniendo en valor, o me están poniendo en valor dentro de mi organización. Incluso hay personas directamente que esta crisis les ha cambiado mucho, no, no sé, cómo la escala de valores y de prioridades. ¿no? Entonces creo que es importante ayudar a esas personas a reconectarse. Siempre somos los mismos, lo que pasa es que hay veces que no somos plenamente conscientes. Yo siempre digo, y más ahora, que tenemos que hacer todo poniendo foco en lo que realmente queremos conseguir y en lo que realmente queremos ser. Y la mayoría de las veces esto no ocurre. Cuando conectamos con nosotros, cuando hacemos estos ejercicios de volver a entender cuál es nuestra diferenciación, lo que conseguimos es avanzar porque... Ponemos poco en lo que estamos desarrollando cada día, ¿no? En eh, ese va. propósito que nos hemos marcado.
5: Cuéntanos, eh, eh, por supuesto, respetando el anonimato, eh, algún Uy. caso, un acompañamiento que crees que puede ser un poco, bueno, no digo un estándar, pero sí un modelo a seguir o un modelo a inspirarse o por lo menos que alguien que nos está escuchando le pueda inspirar. Eh, de las motivaciones, del propio proceso ¿no? Al que, al, con el que trabajasteis con él, con a través de Be you. No sé si hay algún ejemplo uh -huh. que te venga a la cabeza y eh, que pueda ser un poco ilustrativo.
2: Pues sí, mira, eh, durante estos meses la verdad es que hemos estado trabajando con muchísimas personas. Eh, sí que es verdad que muchos directivos eh, y sobre todo mmm, lo que nos hemos dado cuenta y un poco la línea general de todos es eh, que tienen dudas en ellos mismos, o sea, no confían uh -huh. en ellos mismos. Entonces, claro, al, al dudar no sabes muy bien por dónde tomar ese camino, como simplemente decir, oye, pues me mantengo en mi puesto, pero eh, la incertidumbre que ha generado la pandemia ha hecho que muchas personas también, incluso emocionalmente, hayan tenido bajones, entonces esta formación te ayuda a volver a tener ilusión porque vuelves a conectar, es lo que decíamos al principio, ¿no? Entonces, la tónica general ha sido, no me encuentro bien, no sé qué es lo que ocurre, pero no ya no soy feliz eh, trabajando de la manera que trabajaba, uh -huh. sé sí que ha habido un cambio, uh -huh. pero me cuesta adaptarme a este cambio, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué ocurre? que Cuando tienes miedo, cuando tienes incertidumbre, cuando tienes poca seguridad, aparecen muchos más fantasmas alrededor. Y eso limita el potencial, limita la productividad y limita tu capacidad de seguir trabajando y de seguir cumpliendo tus sueños. Con lo cual, eh, no es que haya un ejemplo concreto. Hemos trabajado sí. pues con, con una directiva de marketing que lo que le ocurría era pues, que a nivel de comunicación notaba como que había perdido eh, referencia dentro del equipo, ¿no? como credibilidad dentro del equipo. Entonces, lo que sí. hemos trabajado primero sí, es eh, en una fase de... Sí, sí, de confianza primero en ella misma, pero porque la crisis, es decir, la pandemia la ha afectado, la ha bajado la energía y eso ha provocado que realmente eh, sienta que no está dando el 100% dentro de su puesto y sobre todo la comunicación, lo que comunica a su equipo, como está siempre por videoconferencia, piensa que, bueno, pues que no es lo adecuado. Entonces hemos trabajado con ella desde el principio, volviendo a reconectar con sus valores y con sus referencias, y a partir de ahí ha ido, se ha estado dando cuenta de que ha perdido esa confianza en ella misma y que, evidentemente, si no tiene confianza en ella misma, es muy difícil transmitir eso a los demás. ¿no? Y a partir de ahí pues, le hemos dado herramientas para que pueda trabajar dentro de su equipo con las mismas personas. Pero desde otra perspectiva y poniéndose ella en valor, queriéndose cada día, es muy importante querernos, independientemente de cuál es la situación que estemos viviendo, profesional o, per o personal. Al final tenemos que ser energía, Eduardo, porque es, la energía al final es lo que mueve el mundo y un directivo tiene que transmitir, tiene que ser capaz de manera natural de transmitir esa energía desde lo que es, sin tener que cambiar ni ser otra persona. Pero
5: lleva... cuando esa... Dime, dime. No, no, eh, te, te iba a preguntar que hay un. Entonces, aquí hay un trabajo interno personal importante, ¿no? Eh, me atrevo a decir, ¿no? De una disciplina cercana al coaching, al mindfulness y a, y a otras que requieren, bueno, pues cierta capacidad de, de reflexión personal, ¿no? Eh, uh -huh. pero entiendo que hay otras herramientas ¿no? que son las que ponéis en marcha a través de BU, bueno, pues para lograr esos esos objetivos, ¿no? ¿Qué más qué más hacéis? ¿Cómo más trabajáis esa marca personal que es un todo? Tú lo has dicho, que va desde la propia energía hasta las propias capacidades que luego se ponen al servicio de una empresa o de un proyecto o de un negocio.
2: Pues sí, es que ahí influye muchísimo la parte de la comunicación, que es donde aportamos nosotros el uh, valor por ¿no? pues, como especialistas, ¿no? Entonces, en un primer momento eh, lo que hablábamos, eh, Trabajamos con esa persona en conocerse a, a ella o al mismo y luego a partir de ahí empezamos a preguntarnos quiénes somos y cómo podemos generar una huella magnética en todas las personas que nos rodean, en todo el entorno que tenemos alrededor. Esa huella magnética eh, nos permite eh, generar un impacto que haga que la gente quiera seguir escuchándonos, quiera seguir trabajando con nosotros y quiera saber más de nosotros. Mm. Es muy importante a nivel de comunicación, y más hoy en día, emocionar desde la verdad. Desde... Por eso es tan importante al principio trabajar esa, esa autenticidad. Cuando luego comunicamos y aprendemos a comunicar de una manera auténtica, eh, la gente nos sigue, la gente nos compra, ¿no? Como decimos nosotros en nuestro target más, eh, más, más marketingiano, Pero es verdad, entonces, les ayudamos a desarrollar esa huella magnética, a crear mensajes y territorios de conversación que tengan que ver con ellos y con su especialización. Les, eh, les mostramos el camino para que tanto la forma como el fondo de sus mensajes llegue realmente a la audiencia, porque hay un papel fundamental eh, que tenemos eh, los profesionales al nivel de comunicación, que es escuchar lo que la gente necesita de nosotros. Cuando en entendemos lo que la gente necesita... Adaptamos nuestro mensaje y ayudamos, servimos en ese proceso. No podemos, a nivel de comunicación, a muy, muy a pesar de que nos conozcamos bien, si no transmitimos una verdad que realmente ayude al resto, al final lo único que estamos haciendo es hablarnos a nosotros mismos uh -huh. o hablar a mi jefe o hablar a mi compañero. Pero si tú realmente quieres generar un impacto en la audiencia, tienes que aprender a conocer esa audiencia, a escucharla de forma activa y una vez tienes esa información, adaptarla a tu mensaje para que sea lo más eficaz posible. Y ahí es donde trabajamos realmente todas las sesiones con ellos. Es decir, ¿qué quiere tu audiencia? ¿Qué quiere tu equipo? ¿Qué quiere tu grupo de amigos? Es que incluso a la parte personal nos damos, ¿no? Sí. Y a partir de ahí es adaptar un poco tu mensaje eh, desde lo que eres. ¿eh? Aquí no, lo que, no queremos mentiras, lo que queremos es transparencia, pero siempre auténtica, porque si no, el mensaje no llegará de, de manera real y no tendrá el impacto.
5: Exacto, ¿Y qué es lo entonces
2: que... ahí es donde estamos utilizando dime,
5: dime. no, qué es lo que te iba a preguntar, que qué es lo que pasaba que se olvidaron de comunicar, porque estas personas entiendo que en su día comunicaban eh, lo mm. hacían de otra manera, que esos antiguos usos ya no sirven, que los cambios han sido demasiado profundos un poco, a qué puede obedecer esto, porque claro, da la sensación de que Joder, dice, Es que nunca han comunicado, ¿no? Pero supongo que eran personas que en su día pues transmitían una serie de cosas, pero que se han quedado obsoletas, que es necesario revisarlas, no sé.
2: Sí, en principio todos sí que comunicaban, pero se han empezado a dar cuenta de que, de que no estaban comunicando de manera efectiva. Es decir, que a lo mejor, por ejemplo, planteaban una reunión, como estábamos más fí físicamente más cerca, sí. pues eh, eso hacía... Que, bueno, pues que no, bueno, fueras a esa reunión, contaras lo que tenías que contar y te marcharas. Al haber un, una relación más personal, no analizabas tanto el efecto o el impacto de esa comunicación. Sí. Que ocurre que ahora, como no nos vemos las caras, empiezan a haber lagunas, empiezan a haber situaciones en las que no controlas cuál es la percepción que tiene el equipo de ti. Y ahí llegan las inseguridades. Hay gente, bueno, que nosotros hemos estado formando, que bueno, no, no consideramos que comunicaran mal, simplemente les hemos dado más herramientas y les hemos dado una visión más personal, más interior de esa comunicación para que consigan esos objetivos de una manera más práctica y más rápida, ¿no? Y luego hay gente que realmente nos hemos dado cuenta de que la comunicación para ellos era simplemente un elemento unidireccional, es decir, yo os cuento lo que considero que hay que hacer y vosotros os ponéis a trabajar, ¿no? no había esa bidireccionalidad que uh -huh. nosotros pensamos es indispensable en cualquier proceso de comunicación. Uh -huh. Entonces, eh, es muy interesante, yo la verdad que me encanta, eh, bueno, ha sido un descubrimiento poder, sobre todo, acompañarles en este camino. Nosotros seguimos aprendiendo muchísimo con cada una de estas personas, eh, pero sobre todo estamos viendo resultados, Eduardo, que es muy importante. ¿Ah, sí? Les estamos viendo un cambio, sí, sí, bestial, bestial, ella, te digo, esta directora de marketing el otro día me llamaba y me decía, Eva, estoy encantada de conocerme. Me dijo, y era así otra vez, estoy eh, encantada es super... porque me he dado cuenta, ¿no?, de dónde estaba, ese, dónde estaba ese problema que yo lo veía como algo recurrente, pero no le había dado importancia hasta ahora. Y fíjate, creo que al final la pandemia, Eduardo, nos está dando oportunidades de, de volver a, a, a conocernos, de, ¿no?, y de volver a establecer esas relaciones. Eh, que parecía que estaban perfectamente establecidas y donde había bastantes lagunas, ¿no? Entonces, el reto, yo creo, hoy en día es comunicar bueno, desde, desde lo que somos cine.
5: Eh, eh, una nueva herramienta, ¿no? Eh, trabajo de la marca personal de Biggers, los especialistas en comunicación, a quienes lideras, eh, es... Eh, eh, ¿Cómo está estructurado dependiendo un poco de las necesidades? ¿Los profesionales de Bigger se acompañan en determinados momentos o trabajan con, con directivos en determinadas áreas? ¿Cómo lo habéis planteado?
2: Pues mira, son, realmente son seis sesiones porque entendemos que también la gente pues bueno, necesita trabajar y no, no, no requiere. al final queríamos hacerlo muy efectivo pero sin que les llevara demasiado tiempo. Son seis sesiones donde trabajamos, eh, lidero yo sobre todo las, las primeras, las que van desarrollándose dentro de lo que es el ámbito de la comunicación y luego el equipo interviene sobre todo en cómo luego vamos a hacer la aplicación práctica. Digamos, hay una parte más teórica eh, donde les damos las herramientas y analizamos cada situación personal y profesional, y sobre eso ya entra el equipo para ayudarles la aplicación práctica, por ejemplo, de cómo vamos a comunicar nuestra marca personal y este, este posicionamiento diferencial nuestro en las redes sociales, por ejemplo. Uh -huh. O um, hay gente incluso que nos dice, oye, me gustaría tener mi web para tener mi blog y, y, y publicar cosas sobre lo que pienso y lo que me gustaría transmitir al mundo, ¿no? que hasta ese momento quizás pues, no se le ha ocurrido. Entonces le damos toda, toda esa parte práctica y de desarrollo para que cuando terminen toda la formación se vayan con todas las herramientas teóricas y prácticas para desarrollarlo. De hecho, cada sesión es, una, cada sesión es semanal, y yo ya les voy dando ejercicios eh, para que ya lo vayan aplicando en su día a día, es decir, para que ya lo vayan metiendo en su trabajo diario y vayan viendo poquito a poco los resultados, ¿no? No requiere de demasiado trabajo, pero sí la idea es que ya lo empiecen a integrar y que todo lo empiecen a sentir, que eso es lo, lo más importante, ¿no? Como parte de ese cambio.
5: Bueno, pues la huella magnética, ¿qué huella dejamos? Todos dejamos una huella, ojo, ¿eh? nuestro paso por los sitios eh, eh, marca, pero no necesariamente marca eh, a fuego, marca en la memoria, marca para bien, uh -huh. puede marcar por mm, <ríe> indiferencia y olvido, puede marcar por uno más o puede ser magnético. ¿no? Y la propuesta que nos hace Eva García, CEO de Vigas, a través de BU, pues nos eh, permite encontrar esa huella magnética que todos deseamos, que no se trata, ojo, de... Eh, encontrar nuestro... Bueno, sí, en cierto modo es encontrar nuestro ego, pero no para ponerlo eh, maximizado ni multiplicado, sino para, como decía eh, esta, este ejemplo, ¿no? De, de la directiva de marketing, estoy encantado conmigo mismo. Hoy por fin cobra sentido, ¿no? Esta, esta frase, ¿no? Que siempre, que siempre se decía y hoy, pues, sí. eh, cobra sentido, ¿verdad, Eva, a través del vídeo Bueno, pues oye, ahí va nuestra invitación. Eh, nosotros, no solo se trata de eh, construir una marca personal, sino que conozcáis a la persona eh, que lleváis dentro y que es precisamente sobre la que se va a sustentar esa, esa marca personal. Pues Eva, eh, que... Eh, hazme un hueco en la agenda, que algunos necesitamos también eh, volver a <risa> volver a mirar para adentro, para saber lo que, éramos, lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Así que, en fin, en eh, pues como sí. te digo, hazme un hueco pronto. ¿Te parece?
2: Perfecto, aquí te espero.
5: Pues la experiencia, como siempre, de Eva García, la ciudad de Vigas, nos ha acompañado en este nuevo espacio de Comunícate, Viu es la referencia, seguiremos hablando de ella. Eva, muchísimas gracias, un abrazo, hasta muy pronto. Gracias
2: a ti, Eduardo, hasta luego.
5: Nosotros seguimos eh, brevemente tras esta pausa hablando de mundo digital con Julián de Cabo, con Víctor Magariño, hasta ahora. After Work con Eduardo Castillo.
0: del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work, quizás el mejor momento del día.
5: Bueno, pues continuamos en este After Work último de la semana, como es habitual, siempre dando la palabra... Escuchando el conocimiento de nuestros amigos e eh, invitados, nuestros gurús de cabecera, Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que es nuevamente un placer saludar. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Eduardo, Julián y Audiencia. Encantado de estar aquí.
5: Eh, Julián de Cabo, ¿qué tal, amigo? Muy buenas tardes, igualmente. Muy buenas tardes, Eduardo y Víctor. A ver qué tal, a ver
4: qué tal se tercia la tarde.
5: Oye, eh, bueno, os iba a preguntar, oye, ¿qué tal vuestras lecturas? Que siempre llaman mucho la atención, pero si me permitís, yo, yo leo poco, pero me rodeo de gente que sabe mucho, y como vosotros. Y ayer, en el espacio, tenemos un espacio en, en el programa todos los miércoles que realizamos con Salesforce, eh, el transformador, donde hablamos bueno, pues con especialistas de empresa, con directivos de empresa sobre el mundo de la transformación digital, diferentes sectores. Y ayer estuvo el Laureano Turienzo, que es eh, de la Asociación Española del Retail. Yo me acordé mucho de, de Víctor. Le, le hubiese gustado eh, mantener esa conversación. Y dijo unas cosas muy interesantes. ¿no? Y de todas ellas, me quedo con una. es una reflexión sobre aquello del cliente en el centro. ¿no? Dice, mirad, lo del cliente en el centro, os comentaba... Dice, va a dar paso a la comunidad en el centro. Y nos dio un par de datos. Dice, en Nueva York, eh, ahora mismo hay, eh, o en Estados, Unidos, en Estados Unidos, hay ahora mismo dos millones de personas que compran por Internet tres veces al día. Tres veces al día. Con lo que supone la logística de envíos, paquetes, en todos los eh, sentidos. ¿no? Entonces, está empezando, nos diría, está empezando a haber una corriente pues de que el comercio electrónico, pues eh, masivo, pues está empezando a impactar en la comunidad, ¿no? Y dice, y algunas tendencias de consumo van a ir por ahí. Y me resultó muy interesante, y digo, esto, esta idea me la guardo y la comento al día siguiente con Julián y con Víctor. No sé si habéis oído ya movimientos de que este e-commerce, ¿no? este nuevo e-commerce, bueno, pues obviamente tiene que evolucionar, ¿no? Yo creo que el ser humano se está encontrando todavía en este mundo digital y obviamente, bueno, pues estamos en pleno proceso de ensayo y error. Lo que pasa es que los ensayos son de gran, son masivos, ¿no? De grandes movimientos de, de sociales. Entonces, no sé qué pensáis. No sé si habéis oído algo de esto. A ver, ¿quién se arranca? Venga, a ver, Julián.
4: Pues mira, si, si quiere, Eduardo, yo creo... Ya no sé qué es lo que comentaba en Antena y qué es lo que no he comentado en Antena, pero hay un tipo que a mí me gusta mucho y que al que sigo, que es eh, Ben Evans, y creo que comenté en su momento, tengo el recuerdo borroso de haberlo dicho, que el año pasado con la pandemia fue el primer año en que Amazon superó el número de paquetes a todo el tráfico del servicio postal de los Estados Unidos. Y Eso lo ligas con otras cosas que hemos venido hablando en el programa, como el horizonte que tiene Amazon para reducir el impacto ambiental y todo al final va de la mano, porque lo que, lo que sí parece claro es que eh, las generaciones nuevas tienen una aproximación diferente al consumo. Con lo cual, eso del ser más responsable, más éticamente sostenible, o sea, más climáticamente sostenible, etcétera, etcétera, para ellos tiene un valor... Y, y, yo creo que ese empujón de Amazon en el sentido de pasarse al, al cero CO2, etcétera, etcétera, tiene que ver con todo esto que está sucediendo, pero es verdad. O sea, te, te lo ponen tan cómodo que muchas veces mmm, no te esperas a tener cuatro cosas que comprar, sino que le vas dando al botón con cada una de ellas. Y cuando a veces te esperas a tener cuatro, recibes cuatro paquetes distintos, con lo cual dices, pues tampoco sé muy bien si tiene sentido esperarme. A agrupar compras o no, no. Yo creo que es un movimiento complicado y, y que, bueno, al final, si, si pasamos a, a pocos proveedores logísticos muy comprometidos con el, con el medio ambiente, pues a lo mejor será mejor para todo.
5: Víctor, ¿qué te parece a ti?
3: Pues, primero, un paso atrás, porque has hablado de Laureano Turienzo, ¿no? Que, uh -huh. y, y has, has preguntado yo Bueno, yo le, le, conozco, le conozco por LinkedIn, no tengo el gusto. Pero efectivamente es un tipo que escribe mucho sobre sobre comercio sobre e-commerce sabe mucho y, y en una época escribía mucho sobre Sears o Sears como me guste más Roebuck and Company Sears Roebuck and Company entonces un día se me ocurrió ponerme en contacto con él porque resulta que mi padre eh, fue ejecutivo de Sears en España de hecho fue uno de los primeros ejecutivos de Sears era como decía el division manager of division 42 <risa> Manager of Division Fortitude, pero radio con el inglés nunca nunca salió. Y entonces le dije, oye, que, sí, que, que supiera que había todavía ejecutivos de Sears eh, en España vivos que si quería ponerse en contacto con él, ¿no? y me dijo que sí, y, y bueno, al final eh, no m, llegaron a cambiar un, un par de impresiones y tal, pero bueno de, de, de eso le, le conozco a, a
5: Laureano ¿sabes? Okay. Con lo cual, un tipo
3: muy, muy interesante, Por y cierto además,
5: que yo estoy alineado con tu padre en el inglés, así que tu padre punto a favor para él
3: por favor. Eh, <risa> y, pasó de y, Rich, y eso porque trabajaba en una multinacional norteamericana ¿sabes? Eh, que Lo intentó luego ya de, de Pero sí que es verdad que, bueno, se, seas inventores de la venta por catálogo, inventores de la tarjeta de crédito inventores del mmm, usted compre y, y si quiere lo devuelve en cualquier momento, que mucha gente se piensa que aquí lo inventó el Corte Inglés o Galería Especial y tal. Mucho antes de eso ya existía la venta por catálogo inventada por SEAS, la tarjeta de crédito inventada por SEAS y el compre y devuélvalo cuando quiera, ¿sabes? Pero bueno, esto simplemente culturilla general.
5: Culturilla general del mundo de las ventas.
3: Exactamente. Sobre lo que decía Julián, pues efectivamente, tiene toda la razón, ¿no? Pasa un poco como lo de las redes sociales. La gente se ha acostumbrado a hacer clic y ver el siguiente vídeo, hacer clic y ver el siguiente comentario ofensivo, y ahora hacen clic y les le llega un paquete a casa, <ríe> ¿sabes? Entonces esto es como un vicio, y esto yo creo que es tan obvio que esto no es no es sostenible eh, desde el punto de vista del medio ambiente Yo incluso en casa a veces he hecho la bronca, o sea, no puede ser, nosotros vivimos aquí en mitad del campo, y a veces viene el de Amazon dos y tres veces, y ni siquiera tenemos Prime, ¿sabes? Entonces esto, esto no es tolerable, no es aceptable. O sea, entonces Alguien tiene que poner alguien tiene que poner algún tipo de, de medida eh, para, para controlar esto. No sé si son algoritmos inteligentes que agrupen compras, no sé si es click and collect eh, el, el click y, y recoge, no lo sé, pero esto alguien tiene que pararlo porque es un verdadero dislate. Y luego, claro, luego tienes eh, este Alibaba Ali y luego tienes el corte inglés y luego tienes el otro y luego tienes el otro. Por lo cual eso es imposible, o sea, no, 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 no se sostiene. ¿sabes?
5: Hombre, yo entiendo que es que, claro, es que son los movimientos pendulares. Vamos de, de no comprar nada a, a, a que pandemias, no, no, no pandemias, pero sí aceleran procesos a comprarlo todo, ¿no? Y lo que dices tú, ya de repente ahora se nos facilita. Entiendo que tiene que tender hacia el equilibrio, pues como las videoconferencias hoy, el comercio electrónico mañana y el, no sé... Bueno, la comunicación y el uso de redes sociales, yo creo que eso no, no tiene remedio. Pero lo otro, entiendo que se tendrá que reajustar un poco, ¿no? Que la vida digital, no sé, Julián, cabeceas como, con pesimismo.
4: No, fíjate, ¿Sabes lo que pasa, Eduardo? Que yo creo, eh, te digo porque lo he vivido también en primera persona con alguna de las startups con las que trabajo. O sea, uh -huh. las es que hemos hablado en algún momento, incluso estuvieron los fundadores de Appetit aquí. Cuando aumenta mucho el volumen, se produce la paradoja de que se optimiza el coste de transporte y se optimiza también el, el problema de emisiones asociadas al transporte. El peor escenario posible es tener muy pocas, muy muchas empresas pequeñitas distribuyendo a la par porque no tienen suficiente densidad en, de, de entrega en cada, en cada código postal, con lo cual necesitan mucho vehículo constantemente en movimiento por zonas muy amplias. Cuando Amazon incrementa el número de clientes, da igual que tú hagas un pedido dos, tres o 24 porque a tu edificio van a llegar muchos paquetes ese día, aunque no sean solamente para ti, que es un poco lo que sucede en mi casa. Yo vivo en, en tu mismo barrio, que como tú sabes es un barrio bastante envejecido, no es, no es un barrio de, de una media... Bueno, compensa por los estudiantes, ¿no? Pero la gente que vive en casas del barrio toda la vida son gente mayor. Por los
5: estudiantes, por ti y por mí y luego ya el resto.
4: Eso es, o sea, nosotros estamos, estamos en un, en un punto este año, ¿no? Pero en, en mi edificio Era muy raro que sea Amazon hace cuatro años Y de hecho el portero estaba entusiasmado Viendo que a mí me llegaban unas cosas muy raras De todo el mundo Y hoy día ya no le llama la atención a nadie Y es más, cuando, cuando el, el mensajero Está repartiendo En muchas ocasiones viene con un mochilón enorme Lleno de cosas para, para repartir Solo en mi número Con lo cual si esos repartidores de Amazon trabajan de aquí a no mucho tiempo con vehículos eléctricos sostenibles, miel sobre ojuela, o sea, habremos conseguido un efecto bueno. ¿no? Y lo que pasa, yo me imagino, no lo sé, y eso habrá que ver cómo, cómo funciona la cosa, que si finalmente los legisladores norteamericanos se lo toman en serio y empiezan a trocear, a lo mejor uno de los negocios subsidiarios de Amazon puede ser el negocio logístico en un momento dado y operar no solo para ellos, sino para muchos otros que quieran distribuir en la ciudad, ¿no? Habrá que verlo pronto para saber cuál va a ser el impacto real de todo
5: eso. La verdad es que va a ser, sin lugar a dudas, apasionante ¿no? el desarrollo del e-commerce del e y de cómo pues bueno, pues bueno, esta nueva forma de comprar, acelerado además por la pandemia. Porque hay gente que dice, Joder, es que no quiero bajar a la calle ¿no? y como esto nos va a acompañar durante muchos años, me temo, ¿no? a pesar de las vacunas, eh, pues yo creo que ha venido para, para establecerse. Pero bueno, eran unas reflexiones que quería compartir con, con vosotros. Ya sí que os pregunto, que seguro que lo habéis hecho, lecturas de interés que compartáis con nuestros oyentes. A ver, Víctor, te pregunto a ti, ¿alguna lectura de tu gurú de cabecera? ¿Cuál era tu gurú de cabecera? Que siempre se me olvida el nombre.
3: Bueno, hay un par, pero no me fuerte. Has es... una
5: mención a uno, ahora el tuyo. ¿Cómo era? Cod Galway. Eso. Es gurú de Galway o Galway. Scott Galloway, sí. Galloway. Está,
3: está en la estratosfera. ya Dentro de poco lo le veremos para presidente de Estados Unidos, porque ha, ha subido mucho. Eh, no, a ver, yo he, he leído cosas, eh, pero bueno, por, por destacar una, eh, cable es tanto, 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 que al final eh, pocas cosas te sorprenden, ¿no? Pero, como siempre, eh, pues ayer cayó en mis manos una cosita, estas que tengo ahí abiertas y tal, y de repente ayer llegué. Y tiene que ver con lo que estamos hablando, con el tema del e-commerce, ¿no? Y yo creo que en alguna ocasión hemos hablado ya del tema de cuando las máquinas se conviertan en... cuando las cosas se conviertan en consumidores. Hemos hablado alguna vez de esto, ¿no? Cuando...
5: Que las cosas se conviertan en consumidores, que las máquinas compren... Machines
3: customers. When machines, become,
5: when machines customers. como diría Magariño Senior y Eduardo Castillo, when machines become eh, customers. ¿No? I, I <risa> Bien. O sea, cuando bueno, las máquinas es... consuman.
3: Cuando las, cosas se conviertan, cuando las cosas te hagan pedidos, ¿no? Entonces, esto es un escenario ya no nuevo. Yo lo leí hace unos años. De, viene de, de otro de mis gurús, que en este caso es una compañía, que es Garner, ¿no? Y me resultó muy interesante. Lo incorporo ya en mis, en mis clases y tal. Y, claro, hay un efecto wow tremendo, ¿no? Porque ya hay más cosas con capacidad de comprar que, que personas en el mundo, ¿no? Y, y claro, a medida que, que los algoritmos de inteligencia artificial y los asistentes de voz... Y más adelante, directamente, sin asistente de voz, eh, las cosas hagan pedidos a los fabricantes sin necesidad de que nadie les pida cosas, ¿vale? Porque irá todo automáticamente, algorítmicamente. Igual que se hace comercio de, de acciones algorítmico, pues se harán pedidos algorítmicos de un montón de cosas, ¿no? Entonces, es, es un escenario muy interesante que, que un día, si quieres, podemos hacer tal. Pero es que ayer leí lo último, último, último. <ríe> y tú dirás, no puede haber algo más último que eso. Pues sí, <ríe> Atentos, atentos al palabra, se llama Composable Commerce, que yo todavía no lo he visto la traducción, Composable Commerce, entonces esto es, ayer em, empiezo a leer y digo, uy, esto me voy a tener que concentrar mucho, porque cuando yo leo cuatro frases y no me entero bien, uy, de, le voy a tener que dedicar, entonces cerré todo lo demás, me encerré y tal, bueno, esto va, básicamente, lo, lo voy a contar muy rápido y muy mal, ¿no?, pero bueno, básicamente va de que hay una serie de, de gente que se dedica al e-commerce, pero que esto es muy monolítico porque básicamente tiene una página web y, y ya está, ¿no? Y tiran de la página web y, y básicamente ya está, ¿no? El más avanzado pues tiene algún tipo de inventario dinámico, el súper avanzado tiene algún tipo de marketing automation, el ya súper requete avanzado pues tiene algún tipo de, de no sé, de, eh, algoritmos de recomendaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas y otras 80 más, cada una está en un silo, ¿Vale? En un silo, llámale una base de datos, llámale un servidor, llámale, etcétera, etcétera. Bueno, pues se trata de coordinar todo esto de una manera inteligente, de una manera modular, modular es un modulito, otro modulito, otro modulito, otro ¿eh? no monolítico, sino modular, y de que todo esto se enriquezca con ecosistemas de fuera de tu compañía, es decir, por ejemplo, que tú te puedas conectar a un proveedor y ver si tiene stock. Y en función de eso, variar el precio, variar la oferta, variar tus campañas de marketing, variar eh, la atención que le vas a dar el lead, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto en base a una cosa que ya todos sabemos que se llama las APIs. ¿eh? ¿Os acordáis de las APIs? Sí. Las Application Program Interface, que básicamente es como un programa se habla con otro de manera inteligente. Bueno, pues esto es así un resumen muy rápido de lo que es el Composable Commerce, Eduardo. ¿eh? La primera vez que se habla de esto en la radio, en tu programa, Composable Commerce. Es
5: decir, que yo, por ejemplo, tengo un e-commerce, una serie de proveedores y, bueno, tengo una serie de funcionalidades. Pero, de repente, me creo esto y, vamos, estoy como, no sé, como inyectándole vitamina a, a mi negocio. Dice, oye, se te abren nuevos, produ eh, nuevos proveedores y hay un tipo en Japón que me está pidiendo unas zapatillas que yo no he tenido y que nunca he tenido, pero automáticamente este proveedor, que nunca ha sido mi proveedor, ahora puede serlo y me las va a traer y, y de repente, ¡vala!, te las vendo.
3: Claro, y ese alguien, por ejemplo, ha tenido que acceder a tu plataforma barra plataformas de alguna manera, con lo cual se ha tenido que autenticar. Eso hay una, una gestión de la autenticación. Y, de par y detrás de eso hay una gestión de la seguridad eh, digital, ¿vale? Para que el tío que sea el tío es, eh, es el que es, gestión de contraseñas, gestión de accesos, usabilidad, eh, plataforma de pago, multimoneda, eh, etcétera, etcétera. Que, por cierto, hablando de multimoneda, hoy nos habías puesto deberes de cripto. Es no me...
5: verdad, es verdad. Mira que yo cuando he empezado el programa bueno, he dicho, pues no empieces hablando, e e bueno. no hablando de e-commerce, que algo les dijiste. Julián...
4: Pues mira, yo, a mí como esto me pilla mayor, yo voy a decir aquella cosa famosa de tanto tiempo que aprendí a decir pinícula y que ahora se diga fling. Pues estamos un poco en. A... Es decir, esto del, del composer del commerce que, que acaba de comprar, Victor, se llamaba hace 25 años EDI por Electronic Data Interchange, era seguro por definición porque transcurría. ...sobre redes privadas... ...con lo cual no había posibilidad de intercepción... ...ni de problemas de ningún tipo... ...había organismos intermedios... ...que en fin ...esto es como lo, de, como lo de las cosas pidiendo... compra ...pues si uno se va al libro de Negroponte... ...al Being Digital... ...allá por el año 1998... ...por ahí... ...pues ya te ponía el ejemplo de que en algún momento del futuro... ...la nevera llamaría al supermercado... ...para pedir más leche... ...porque era consciente de que no quedaba leche... ¿no? Mm. En fin, que, que es un poco cuando uno lleva unos años tiene una cierta sensación de déjà vu y de cómo, determinados listos, reinventar la rueda cada X tiempo para hartarse de dar conferencias, vender y escribir libros. Pero los conceptos son tan viejos casi como... Sí, el
5: concepto exactamente, ¿no? El concepto ya existía sin lugar a dudas, ¿no? Hay pocas y cosas... el
4: nombre se le da una pulidita y tal, pero el funcionamiento y la idea son básicamente lo mismo y, y es un poco así, ¿no? que está bien, por otra parte, porque eso alimenta también al mundo de la consultora que te vende la idea, al de la otra consultora que te lo implementa, y están encantados porque están haciendo lo mismo que hacían hace 25 años, solo que cambiando del nombre, con lo cual, que lo saben estupendamente. <risa> bueno, no está nada mal que tengo el día un tanto
5: No, no, no. Oye, venga, que tenemos todavía tiempo, y además tienes razón. ¿Habéis leído algo de cripto? Es cierto que para los minutillos que nos quedan, difícil, pero eh, hoy he leído, es que claro, cada cada semana, cada día puedes leer noticias nuevas. De la misma forma que lees noticias de ciberseguridad, que eso a mí sí que me preocupa, y cada día más eh, también lees noticias de cripto. Y hoy leía que no sé qué sitio... Aquí, ah, me ha llegado una nota de prensa del primer restaurante en, en Madrid. Creo que era en Madrid, ¿eh? Bueno, digo en Madrid. Igual era en Segovia y me están matando a los segovianos. Pero el primer restaurante en España que admite el pago con criptomonedas.
4: Yo pensé que ibas a decir que salió el Yuan Digital hace un par de días, Eduardo. No,
5: no. El Joan Digital.
4: sí, sí, el Joan Digital que el Yuan no es no es un catalán que haya hecho una moneda, sino la moneda Sino,
5: Pero escucha, pero no es una cripto, es una moneda digital, o es una
4: Efectivamente. Es una moneda digital para los pobres y para que los pobres despisados queden todavía más controlados por, por la mano del Estado, que va a haber absolutamente todo a partir de ahí. O sea, los pobres incautos que adopten el yuan digital o la pela digital o el euro digital o lo que diablo emita cualquier Estado digital harán todavía más el canelo que cuando utilizan billetes y monedas normales.
5: Sí, pero teóricamente hoy nosotros vivimos en lo digital, es decir, cualquier movimiento o transacción que hacemos nosotros, como no sea con billetes de 500 euros que no tenemos... Pues estamos es, es un neurodigital ¿no? y okay. no deja de estar digitalizado
4: Pero Fíjate Eduardo, hay, hay, lo que pasa aquí sí que es difícil acertar y, y la apuesta es de un riesgo altísimo o sea, con relación a Bitcoin por ejemplo te encuentras desde gente como JP Morgan que te dice que hay una opción real a que Bitcoin se convierta en un valor refugio equivalente a lo que fue el oro durante mucho tiempo uh -huh. y hay gente que te dice que eso predice el final de los tiempos y el inicio de una nueva barbarie yo no lo sé. A mí la sensación que me da es que eh, los Estados empiezan a estar muy nerviosos con el tema porque empiezan a ver que hay una parte de la economía que se, cuyo control se les va a escapar se escapa. y me parece bien, además. O sea, realmente al final son los Estados los que motivan las inflaciones, que nos hacen pobre a todos, con lo cual que la gente intente defenderse por la vía que sea no me parece nada irracional,
5: ¿no? Víctor, ¿qué te parece?
3: Sí, a, mí esa es, a mí esa es la parte que, que veo más interesante, ¿no? Eh, la parte de, de salir de, de lo público y de, y de todas las eh, barbaridades que, que, que cometen, lo, lo, ha, lo ha definido muy bien Julián, ¿no? El tema de imprimir moneda, el tema de tener a to, todo controlado, el tema de que no se escape ni un, ni un céntimo de impuestos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, lo, lo que pasa es que el, el tema de la cripto tiene el, el gran problema, que lo hemos visto todos, enseguida en que ves una película una serie que ya empiezan a ser habituales, pues es el problema de la energía, ¿no? que, que, que esto tienes unas granjas de ordenadores eh, minando moneda, eh, porque claro, esto es una cadena de bloques que el, un bloque se inserta en el otro y así hasta el fin de los tiempos, y perdón, así hasta el principio de los tiempos. Con lo cual, si quieres insertar un nuevo bloque, tienes que irte al primer bloque y guardar todo para que eso es virtualmente y, eh, irreemplazable. O sea, y digamos que, que no se puede hackear, ¿no? Es, se puede hackear, pero vamos, sería carísimo. Tendrías que tener más computación que, que Google y, y Amazon juntos, ¿no? Entonces, este es, un, este es un problema que yo mira que leo y leo y leo y nadie me lo soluciona, ¿vale? Otro problema que se puede plantear, y perdona que yo, yo hablo de los problemas de... de es, el tema de, de cuando haya, eh, bueno, pues algoritmos que, que una computación cuántica pueda saltarse la seguridad, ¿sabes? Uh -huh. Habla de la seguridad cuántica, Eduardo, también en tu programa seguro que uh -huh. habéis hablado. Entonces, esto, a, tal y como está ahora mismo el blockchain, eh, es un problema, ¿sabes? Entonces, ta también puede, puede afectar. ¿Que hay mucha gente que ha ganado mucho dinero con esto? Sin duda. ¿Que va a, haber, que va a seguir habiendo gente que, que gane dinero? Sin duda. ¿Que habrá un restaurante que sea famoso porque sea el primero de España en pagar con bitcoins y tal igual, y Pues también, ¿sabes? O sea, o sea eh, gente de esta, de ser el primero y tal, siempre lo... Mira, nosotros fuimos los primeros en hablar de 6G <ríe> y ahora de Composable Commerce. <ríe> pero, pero, no sé, yo sigo teniendo mis, mis serias dudas, ¿no? Y lo que más me gusta es esa, esa, ese escape del control de lo público, o sea, esa parte me gusta.
4: Yo lo que lo que pienso, o sea, a ver, eh, también depende cómo lo queramos enfocar. El problema es que muchas veces se asocia el concepto de criptomoneda a una específica que es Bitcoin y Bitcoin se confunde con una tecnología específica de soporte que se llama blockchain y a su vez eh, con, con, digamos, la, la prueba de transacción que Bitcoin establece que es la prueba de trabajo hay otras alternativas que hacen que las cosas sean menos, menos armatroces. O sea, lo que, lo que está diciendo Víctor tiene toda la razón del mundo. O sea, hoy día yo creo que la última vez que lo miré la base de datos de, de Bitcoin anda por 300 y pico gigas. Con lo cual cada nueva transacción aumenta eso y se calculaba la última vez que lo miré que era como aumentada de tamaño unos 50 gigas por año por lo cual cada nueva transacción tiene que reprocesar ficheros cada vez más grandes lo cual hace que las máquinas tengan que ser cada vez más potentes, lo cual hace como dice muy bien Víctor que, que necesiten máquinas que consumen una cantidad de energía brutal lo cual a su vez lleva además otro efecto eh, perverso y es que esas maquinarias se suelen montar en países donde la energía es muy barata y donde los países, países donde la energía es muy barata, la energía se obtiene de combustible fósil, con lo cual el bitcoin está empezando a impactar en el medio ambiente. Ahí hay un lío que no es trivial. Pero hay otras monedas virtuales que no son solamente bitcoin, hay otras cripto que no son solamente bitcoin y hay otras maneras de asegurar una transacción que no son solamente una prueba de trabajo, hay otras que, que se basan en lo que se llaman pruebas de estado que tienen también sus ventajas y sus inconvenientes. En fin, al final, eh, como pasa siempre cuando se analiza la cosa con rapidez y con una cierta superficialidad, como se suele hacer en un telediario en medio minuto, pues no te da tiempo a entender lo que de verdad hay ahí. ¿no? Y lo que de verdad hay ahí son tecnologías que son muy interesantes para muchas cosas, que nunca se diseñaron para ser una moneda universal que reemplazara todas las demás monedas, que yo tengo mis muchísimas dudas sobre si Bitcoin no es un experimento sociológico a gran escala, como decía la loca aquella que presentaba el gran hermano en su momento, pero que blockchain es una tecnología interesante que está aquí para quedarse, no os quepa duda. Y que las criptomonedas van a ser una ventana de esperanza para la humanidad que no quiera depender de los tarados que, no, que nos gobiernan, tampoco os quepa ninguna duda. ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? No lo sé con seguridad pero que, que son una posibilidad real sin duda ninguna. sin duda ninguna
5: Se me hace complicado pensar cómo pues, parte de la humanidad puede eh, evadirse ¿no? del, del control, por ejemplo, en España. Es decir, al final cualquier acto eh, em, económico empresarial, bueno, pues necesitas de la sino supervisión, regulación, control, administración del Estado, de las administraciones públicas. Y me hace complicado ¿no? que el blockchain pues, pues se pueda vivir como una una isla utópica en medio del océano.
3: Bueno, no, no, no necesariamente. Tienes el, el trueque de toda la vida, que también se escapa al, al Estado, ¿eh? el cambiar un bien o servicio por otro bien o servicio, que de entrada te estás ahorrando el 21% de IVA ¿no? y de fiscalidad. O sea que ya existen alternativas a salir de control. Lo que pasa es que esto es una alternativa de alguna manera fiable por todo el mundo, contrastable y digital. No o sea, no tienes que cambiar patatas por por naranjas, sino que puedes cambiar. Eh. Aquí hay, hay otro problema también que es la famosa divisibilidad. ¿no? Que, que una moneda para que perdure tiene que ser divisible. Y esto de, de, tiene una solución rarita. Y luego de nuevo tiene que ser práctica, tiene que ser útil. Desde que se utilizaba la sal como, como moneda. Eh, pues esto no, no es muy práctico porque con bueno, lo que ha dicho Julián una, una simple transacción eh, lleva mucha energía y mucho tiempo también vale eh, sí que verá que hay alternativas está el Ethereum el Litecoin el Litecoin etcétera pero esas desde luego no tienen la implantación ni la notoriedad que, que, que tiene Bitcoin no están todavía muy, 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 muy lejos, ¿no? Y si a Bitcoin le ha costado llegar a donde está, pues pues imagínate a, a las otras, ¿no? Yo sí que conozco gente que está invertido ahí y que, repito, ha, ha ganado dinero. Pero no sé, yo me, me gusta más la, la economía un poco más eh, real.
4: Pues sí, vamos a ver, Víctor, si eso, eso está claro y, y de nuevo, ¿no? O sea, hablamos de la especulación en Bitcoin, de gente que ha dado un pelotazo o que ha perdido mucha pasta porque a esas alturas del partido ya los hay de, lo, de los dos, pero vuelvo a insistir en la misma idea, o sea, lo que demuestra el triunfo de Bitcoin es que hay... Una necesidad que, como siempre hemos dicho en este programa, es el punto de partida de cualquier producto. Un producto es un bien o un servicio que satisface una necesidad por parte de un cliente. Y esa necesidad, como tal, existe hoy. Si fracasa Bitcoin, será otra la que tome el relevo mejorando algunas cosas, cambiando algunas cosas, haciendo posible la divisibilidad, cambiando la tecnología de soporte... Pero esa necesidad está ahí. Hay gente que está encantada de poder pasarse al Estado por el forro, como hacían los gitanos cuando escribían a los niños con nombre femenino en su época para que no hicieran la milio. O sea, es que el, el, el intentar librarse de la opresión estatal es algo que cada vez va a ser más una necesidad en un mundo donde cada vez vamos a estar el más por el exceso de información.
5: Bueno, eh, no es que estemos invitando aquí a la revolución ¿eh? Eh, contra la autoridad establecida, pero bueno, eh, son direcciones ¿no? que va adoptando la humanidad precisamente de un mundo digital. Eh, en realidad es que, eh, claro, si es que lo digital va tan rápido y, y, el, y lo público, digo, lo público en general no va tan lento, ¿no? pues la, la, sí es imposible ¿no? que tenga... No, no conozco ningún Estado por muy liberal que sea ni siquiera el estadounidense, que sea capaz... Bueno, claro, el estadounidense... Tiene pues, esa carta fundacional no de, de, de lo que son las enmiendas, ¿no? Se llama enmiendas, ¿no? Que son 10 y tira para adelante, ¿no? Y sobre eso, pues, Ancha es Castilla, ¿no? Pero es que es difícil, ¿no? Que, que un Estado, pues, de alguna forma, pues, se suba al carro. si ya es difícil para una gran parte de la sociedad, pues, para el Estado, que tiene una burocracia mayor o menor, pues, es eh, complicada. Es complicada, la verdad. No sé.
3: Pero... Ni siquiera se aclaran qué, qué vacunas puede poner y sí, qué no. <risa> Como para controlar Bitcoin.
5: En fin, amigos, pues eh, fíjate que se me había olvidado lo del... Es que es un tema complejo. ¿eh? Es un tema complejo tanto en su comprensión como en su desarrollo económico y social. ¿eh? Así que no solo necesitaría este, sino por lo menos 15 o 20 programas. Pero bueno, no nos vamos a dedicar a eso. Nos vamos a dedicar a muchas otras cosas como las que hoy nos han compartido nuestros amigos Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que, como siempre, ag agradezco enormemente que nos eh, hayan acompañado en este tiempo de Afterworld. Amigos, Fundo. que solo una cosa
4: una puntualización jurídica tonta, Eduardo, lo digo para que no nos tiren piedra. Ojito, porque las enmiendas de la Constitución americana son añadidos. sobre la Realmente la, la palabra en, en inglés es añadido, aunque se haya traducido siempre como enmienda, y son cosas que se incorporaron sobre el texto original ah. y deben llevar como veintitantas. Vale, cuidado, porque la, las enmiendas son añadidos a la Constitución. Vale, vale, perdón, perdón.
5: Pues nada, ahí queda esa puntualización. Pero bueno, aún así, un papelillo que no es como nuestra Constitución es otra y parece que como que da mucha más libertad. En fin gracias Julián por la puntualización amigos, que nos vemos la próxima semana si es posible como siempre, Julián de Cabo y Víctor Magariño un placer haberos escuchado, hasta muy pronto
4: lo mismo, nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
3: Muchas, muchas gracias. Voy a ver si me río un rato viendo a Pedro Ruiz. Me voy corriendo.
5: Ah, pues venga, que lo disfrutes. Fíjate, Pedro Ruiz, qué tío, macho. Eh, no sabía yo ¿Qué? que estaba aquí haciendo, haciendo representación. Bueno, ya nos contarás la próxima semana. Que nosotros nos despedimos, por supuesto, hasta el lunes, que volveremos con más After Work aquí en Capital Radio. Eh, Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Nos vemos el lunes. Adiós.
1: After Work con Eduardo Castillo Capital Radio Madrid 105.7 siete
5: dedicados a la diversidad
1: en la radio siempre en directo desde hace 18 años, Antena de Oro 2020, el foro de los recursos humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello Capital Radio la genuina radio económica